0: então abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos agora, que vai fazer uma dobradinha com Efésios, então o texto inicial também voltará às nossas reflexões, Romanos 8, tendo encontrado o texto, verso 28, eu peço que você fique de pé comigo, para a leitura dos versos 28 a 30, somente esse trecho, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. 30. Um texto bastante conhecido, diz assim a palavra de Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Senhor, ajuda-nos na reflexão sobre esta maravilhosa doutrina da salvação. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, esclareça as nossas dúvidas e que a Tua palavra seja guardada em nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? <coughs> Eu me lembro muito bem na antiga catedral um dia de EBD nós estávamos estudando o CTEB e tratando da doutrina da eleição divina e na sala estava pela primeira vez na nossa igreja um visitante de formação teológica pentecostal clássica então você imagina que a aula não foi muito bem recebida por ele a ponto dele ter perguntado assim ele estendeu a mão e perguntou para mim assim, pastor, o senhor está falando da teoria da predestinação? Ele usou esse termo. Eu não lembro o que eu respondi, mas provavelmente eu falei algo do qual eu devo ter me arrependido hoje, né? do que eu me arrependo hoje, enfim, né? É, não, já, já, já tratei disso diante de Deus, é certo que eu me arrependo do que eu falei. Esse irmão nunca mais voltou, <risos> óbvio que não. Ah, mas também ele não teve assim, a paciência né, de nos ouvir depois da aula, né, chegarmos a uma conclusão bíblica. Né? Enfim, isso é, um, é um caminho, a gente sabe que não é muito simples. Bom, até aqui no Catecismo, nós temos trilhado um caminho que é comum a várias tradições cristãs. Nós cremos que as perguntas anteriores não suscitam grandes debates teológicos. Há um ponto ali de concordância geral, creio eu. Porém, essa pergunta, ela vai nos levar, sim, a um momento em que o entendimento da doutrina da salvação vai sofrer uma divisão uma divisão entre aqueles que nós. Conhecemos aqui como os pentecostais clássicos de, de, de origem arminiana, nome aí dado a, em função do, do, do Jacó Arminio, né? e aqueles de tradição reformada, chamados de calvinistas, né? ou calvinianos, não sei, mas reformados, até porque nem, nem Armínio nem Calvino estavam vivos durante essa discussão e creio eu que eles não gostariam de ter os seus nomes associados a qualquer tipo de ismo, o movimento. Então, vamos marcar aqui doutrina mais reformada a respeito da salvação, é, que remonta a Agostinho de é né, algo que a Reforma descobriu, e um entendimento é, muito comum às tradições pentecostais clássicas. Mas, ao contrário do que muitos aí, ou como aquele irmão, naquela hora, né, talvez meio temeroso do que nós estávamos dizendo, ao contrário disso, ao contrário do que é propagado por muitos, nós estamos diante de uma doutrina que nos leva à adoração, à segurança, a uma certeza plena de que, de fato, temos um Deus que é Deus, soberano sobre todas as coisas. Mas antes, como uma espécie de sala de espera ou sala de introdução, a outra doutrina que nós precisamos é, expor no dia de hoje. Se puder projetar a resposta completa, isso. Porque, veja, ele começa dizendo a respeito da salvação, mas tem um, um, uma conjunção ali, né? mas... Mas, em sua misericórdia. Eu quero começar né, por essa segunda parte da resposta, porque ele fala ali de uma outra doutrina importante para nós, que é a doutrina da graça comum. A, a, a resposta poderia ter terminado na, 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 pela fé, unidos a Cristo pela fé. Os que são eleitos e unidos a Cristo pela fé, ponto. Mas os autores do Catecismo resolveram, então, continuar a resposta e nos, nos falando a respeito dessa doutrina da graça comum. O que, que diz lá a resposta? Mas, em sua misericórdia, ele demonstra, ele, Deus, demonstra graça comum, até mesmo em relação àquelas pessoas que não são eleitas, ao restringir os efeitos do pecado, capacitar obras de sabedoria para o bem-estar humano. Então, crianças, você que tem a sua folhinha aí, ou o seu caderno, pode dividi-la em duas partes. Nós vamos falar, então, na primeira parte, sobre graça comum... E na segunda parte, sobre a graça salvadora dispensada, então, aos eleitos. Na graça comum, você vai escrever graça comum, né? esse é o título, e ali eu vou deixar você bem livre para desenhar coisas que lembram ah, algo do dia a dia nosso, do nosso trabalho, dos nossos estudos, das expressões artísticas. Então, pode ser uma ferramenta de trabalho, um livro, um quadro, uma casa ou seja, diversas atividades humanas que os homens fazem, cada vez fazem bem, melhores, bonitos, é? porque Deus, assim, dá a eles graça comum, tá bom? Então, você vai desenhar diversas coisas que lembrem atividades humanas, tá bom? Bom, o nosso catecismo, ele tem uma definição excelente sobre graça comum, escrita por Martin Lloyd-Jones, pregador, Ali é falecido na década de 70, né, pregador da, da igreja de Westminster, lá na Inglaterra, e eu não vou inventar moda, eu vou repetir exatamente o que está aqui no nosso catecismo, nas palavras de Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: graça comum é o termo que se aplica à aquelas bênçãos gerais que Deus dá indistintamente a todos os homens e mulheres, conforme ele quer não somente para agradar o seu próprio povo, mas a todas as pessoas conforme a sua vontade. A graça comum corresponde às operações gerais do Espírito Santo em que, isso é importante, mesmo sem a renovação do coração, ou seja, mesmo sem serem salvos, ele, ou seja, o Espírito, exerce uma influência moral com a qual o pecado é restringido a ordem é mantida na vida social e a justiça pública é promovida. E eu acrescentaria que o homem, por meio da graça comum, o ser humano, ainda é capaz de produzir coisas boas, belas e verdadeiras em obediência ao mandato cultural lá de Gênesis, mesmo sem serem salvos, mesmo sem serem regenerados. Ou seja... Se não fosse a graça comum de Deus a todos os homens, o mundo talvez estivesse muito pior do que está. Porque pela própria resposta do catecismo, de alguma forma Deus refreia, restringe os efeitos do pecado. E permite que pessoas não salvas produzam coisas muito boas. E é por isso que o cristão ele pode ler obras, por exemplo, de Shakespeare, Jane Austen, Charlotte Brontes, clássicos da nossa literatura, ouvir boa música, que não seja somente com selo gospel, ou que rime Jesus com luz e com cruz, ou que é cantada na igreja, nós temos esta liberdade, porque todas essas coisas são dadas por Deus ao ser humano como parte da sua bênção na criação. É claro que cristãos, eles trabalham todas essas coisas, nós não vamos ter tempo aqui para destrinchar cada uma dessas áreas de atuação, mas eles trabalham, evidentemente, à luz de uma cosmovisão que é diferente dos não cristãos. Uma visão de mundo que entende que há um Deus criador, que o mundo está caído, perdido em seus pecados, e que há um grande salvador e restaurador de todas as coisas, Jesus Cristo, como nós vimos na pergunta 26. Toda a criação é restaurada, então, por Cristo. Então, veja, é por causa da graça comum que nós temos famílias sendo formadas, mesmo por não-crentes, prédios sendo construídos. Quando você entra no elevador de um prédio, você pergunta a alguém se o responsável pela manutenção é um crente piedoso, homem de oração. Não, você simplesmente confia que aquela pessoa tem habilidade para lidar com o elevador. Se você vai comprar uma casa um prédio, você confia que quem construiu tenha graça comum de Deus para ter feito aquilo de uma maneira é, segura, firme. É? Os materiais usados, o um método construtivo. Então, é por isso que temos coisas boas sendo produzidas, livros sendo escritos, o crime sendo combatido. Mesmo que isso tudo seja realizado por pessoas não regeneradas. Né? É claro, irmãos, que nós também vemos no nosso dia a dia, e não preciso defender muito isso, que Deus está fazendo aquilo que Paulo descreve em Romanos 1. Ele está entregando o homem aos seus próprios desejos. Né? Literalmente, ali é Deus dando corda, dando corda, dando mais liberdade ao ser humano... E quanto mais corda é dada, mais o ser humano se enforca, mais ele afunda nos seus pecados, mais ele quer, ao invés de servir a Deus, servir ao seu próprio ventre. Cada vez mais o ser humano, quando Deus dá esta corda, ele escolhe o mal. E é por isso que, ao invés de música, a gente tem barulho. Ao invés de beleza, belas pinturas, nós temos instalações grotescas, inclusive usando carne podre, fezes, não sei se vocês já viram isso por aí na internet, não é? e o cara chama isso de arte, né? a gente tem funk, a gente tem música eletrônica, né? essas coisas grotescas. Ao invés da justiça, a gente tem corrupção, ao invés de combaterem o mal, as pessoas estão cedendo ao mal, fazendo alianças com o mal, ao invés de ordem, nós temos caos. Sim, o mundo está sendo entregue aos seus pecados, Porém ainda Deus preserva uma parcela de beleza, bondade e verdade em alguns cantos cada vez mais difíceis de serem encontrados neste nosso mundo, refreando os efeitos do pecado. Então, obviamente, o mundo não é o que deveria ser, mas ele não está tão mal, pasmem, quanto poderia ser. E a graça comum de Deus é quem faz esse trabalho de refrear e ainda capacitar mesmo pessoas não crentes, e que nos abençoam. Sei lá, o remédio que você toma está lá, farmacêutico responsável. Eu não lá sei se o sujeito é crente ou não é. No entanto, aquilo refreia o efeito do pecado, por exemplo, na minha dor de coluna. Eu tenho que tomar lá o, o remédio Ou apelar para algo natural, o óleo de copaíba, para a unção das minhas costas. Né? A Adriana impõe as mãos assim e, enfim... Meu irmão, qual a importância dessa doutrina para nós? Eu, meu, meu, meu foco aqui é esse. Como a gente não tem tempo de, de detalhar a, 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 tanto a doutrina da graça comum quanto a da graça salvadora numa manhã, eu quero trabalhar principalmente com aplicações, com aquilo que... Por quanto é importante isso para nós? Em primeiro lugar, por que, que a doutrina da graça comum é importante para nós? Porque ela nos ajuda a evitar dois extremos aqui, dois extremos perigosos. O primeiro é a rejeição absoluta de toda a cultura. Ah, então, se não serve para a igreja, se não é cala, cantado ou falado no culto, eu não ouço, eu não vejo, eu não toco, eu não quero. A rejeição absoluta do que o mundo produz como cultura. Não, esse é um extremo bastante ruim, bastante ruim. Nos transforma em uma espécie de fundamentalistas, né, isolados, guetos, né, que não dialogam com este mundo. Porém, o outro extremo, que tem ocorrido muito em nosso meio, é essa assimilação sem critério nenhum de tudo que está no mundo. Tudo que está no. Ah, não, não, vamos lá, vamos assimilar. Né? Então, a igreja no metaverso. Ah, vamos embora, é isso aí que a gente vai fazer. Sem nenhum critério, sem nenhuma pergunta mais crítica a respeito. aí, será? Será que isso é verdade? Será que isso é bom? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é belo? Será que isso me traz alguma coisa? Isso edifica. Não, está sendo assimilado como se fosse uma tudo fosse uma parte natural da vida da cultura, mas não. Então, por isso que cristãos piedosos podem apreciar a cultura ao nosso redor sem medo, mas sabendo que a cultura ao nosso redor é uma mistura de coisas boas, produzidas pela imagem de Deus e pela graça comum, mas também de coisas profanas, podres e perversas, manchadas pelo Pecado. pastor Tim Keller, no Catecismo, diz o seguinte, embora nem todas as pessoas serão salvas, Deus ainda dá seus dons de sabedoria e entendimento por toda a face da raça humana. Temos que ver que Deus nos ajuda e ajuda o mundo por meio de muitas pessoas que não creem. Já falamos sobre isso. Então, se há graça comum, há também a desgraça comum neste mundo. E como é que nós julgamos a cultura e retemos o que é bom, apreciamos o que é bom. Eu creio que o grande filtro que deve estar diante de nós é Filipenses 4.8. As palavras de Paulo em Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo... E eu gosto dessa palavra de Paulo, Paulo. Finalmente, irmãos, o que for do mundo da igreja, o que for evangélico, não, tudo, todas as coisas. Paulo está aqui olhando para o mundo criado. Finalmente, irmãos... Tudo o que for, aí começa, né? verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, isso ocupe a vossa mente. Eu estou citando aqui o finalzinho da Almeida, que é mais robusto. Né? A, a NVI, pensem nessas coisas. Não, ocupe a sua mente. Então Há algo de verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor em coisas produzidas por não cristãos? Sim. Cada vez menos, é verdade. Mas há. Há, sim. Não cabe a nós buscarmos isso, apreciarmos, seja no presente, seja no passado. As coisas boas que já passaram também, os grandes clássicos, os grandes pintores, compositores, etc. E também, hoje, cada vez mais precisamos ter esse filtro Ligado. Então, podemos apreciar e reter aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Reconhecendo, então, que em boa parte da nossa cultura, sim, a beleza foi perdida, a verdade foi esquecida e não há como encontrar essas coisas em muitas manifestações culturais no dia de hoje. E eu lamento muito que alguns irmãos usem a graça comum como desculpa para o pecado. E é isso que temos visto. Ah, pastor, isso é graça comum, nada a ver. Não, meu filho, isso é desgraça comum. É uma desgraça comum você ouvir isso, você ler isso, você fazer isso. Isso não é graça comum, isso é desgraça comum. Mas também essa, essa doutrina nos ajuda na pregação do Evangelho aos descrentes. Quando nós, por, reconhecendo num descrente pontos de verdade, nós podemos ter um ponto de contato. Ah? Embora o ser humano pecador em muitas, é, muitos momentos seja assim um, uma confusão só, né? um mosaico de crenças, o sujeito não sabe muito bem para onde ir, né? é, pega um pouquinho de cada coisa, talvez uma dessas coisas seja verdadeira. E você, sensível a isso, pode usar esse ponto de contato para travar uma conversa a partir daquilo que une você a ele, não daquilo que te separa dele. Então, isso acontece, você está conversando com a pessoa, a pessoa fala uma coisa, fala outra, filosofia de para-choque, de caminhão, com um pouquinho de coisa oriental, tá? de repente ela fala algo verdadeiro. E você, opa, é aqui que eu começo. Vem cá, isso aqui que você falou, vamos conversar sobre isso? Que tal a gente, a partir daqui, ver como é que a coisa se desenrola? Né? E travar ali uma conversa honesta, franca, né? com, com o coração disposto a ouvir o que essa pessoa tem a dizer. A gente ficaria muito surpreso com a quantidade de coisas verdadeiras que pessoas podem falar e crer, sem que saibam que isso vem da Bíblia, né? sem ter a mínima noção do que é o Evangelho. E, a partir daí, você evangelizar esta pessoa. Bom, irmãos, eu assim amo esse assunto, eu ficaria falando sobre isso a manhã inteira, mas, para os nossos objetivos hoje, isso é suficiente, até porque nós temos ainda pela frente a graça salvadora, né, que é a primeira partezinha ali da resposta, e essa precisa de um pouquinho mais de, de, né, de reflexão. Então, crianças, na segunda parte da sua folhinha, você vai escrever agora graça salvadora, não graça comum, graça salvadora. E você vai desenhar a cruz de Jesus e algumas pessoas bem próximas a essa cruz, mas você vai desenhar outras pessoas distantes da cruz. Porque só há dois tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que estão perto da cruz e salvas, e aqueles que não estão. Estão distantes da cruz, portanto, perdidas. Tá bom? Graça salvadora. Bom, a pergunta 27, ela quer saber o seguinte. Pode colocar a pergunta de volta, só a pergunta inicial. Isso. Basicamente é, olha, vem cá, se todo mundo estava perdido em Adão, nós nascemos em pecados por causa de Adão, já vimos isso no Catecismo, Adão é o representante da raça humana, chamado cabeça federal da raça humana. Se toda a humanidade cai com Adão, bom, será que agora toda a humanidade vai ser restaurada por Jesus? Então, Jesus veio para todos, vai salvar a todos? E a resposta do Catecismo é não, absolutamente não. E todos os cristãos concordariam com isso. Quer os reformados, quer os não reformados. Nem todos serão salvos. Os que defendem a salvação universal são heréticos, não são cristãos. Não, não há como dizer que é só um errinho aqui, uma percepção equivocada, não. É heresia. O universalismo é uma heresia. Portanto, a pergunta é quem será salvo? A resposta do catecismo é somente aquelas pessoas que foram eleitas por Deus e unidas a Cristo pela fé. São duas coisas. Sobre a união com Cristo pela fé, as perguntas 29 e 30 vão tratar disso, então eu vou deixar para as próximas semanas. Então vamos nos deter aqui na primeira parte da primeira parte da resposta, que é somente aquelas que foram eleitas por Deus. Tá bom? A união com Cristo, o que é fé em Cristo, tudo isso vai voltar. Nas perguntas 29 e 30, vamos ter tempo para ver isso com bastante calma. Então, os salvos são os eleitos, os predestinados. É essa palavra bíblica, e nós lemos em Efésios capítulo 1. Você percebeu isso? É? Há pelo menos três menções a esta palavra específica e mais de 11 menções, ou pelo menos 11 menções, à vontade soberana de Deus. É só ler Efésios 1, 3 a 14 de novo, e essas palavras estão lá. Ou seja, não é algo inventado por doutrinadores e teólogos. Está ali a palavra, e precisamos, então, entender essa palavra à luz do seu contexto. Aqui em Romanos 28 a 30, nós também ouvimos falar sobre aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. No verso 29 os que de antemão conheceu, os que predestinou. No verso 30, a palavra volta de novo. Aos que predestinou, também chamou. Portanto, a palavra está aqui. E o que ela significa no contexto das Escrituras? Significa o seguinte, Deus decidiu, por sua soberana vontade, salvar alguns pecadores e deixar outros no seu estado natural de pecado. Então, veja, qual é o ponto de partida da nossa conversa? O ponto de partida é o seguinte, já que todos nós merecíamos a condenação eterna, porque todos nós nascemos em pecado, porque todos nós estamos caídos em Adão, todos nós somos filhos da ira, aprove a Deus estender misericórdia a alguns, segundo a sua soberana vontade. Se Deus quisesse salvar um, dois, um milhão, dez, ou todo mundo, isso é, é da esfera da soberania divina, porque nenhum de nós merecia salvação, nenhum de nós merecia estar na presença de Deus. Portanto, a eleição, a escolha de alguns para serem salvos é um ato de misericórdia, e merecida então mais uma vez acompanhe comigo isso a Bíblia diz claramente que todos nascemos em pecado você diz amém a isso? você concorda com isso? todos nascemos, você nasceu em pecado? você é um pecador? sim o que a Bíblia fala em Efésios 2? nós estávamos mortos em nossos pecados o que um morto pode fazer? cheirar mal, só isso ele não tem vontade. Uma pessoa morta não manifesta vontade. Ela está morta, não está adoecida, não está apenas ignorante do seu estado. Não, ela está morta em pecados. Portanto, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade manchada pelo pecado, jamais nos aproximará de Deus. É o que eu disse a respeito de Romanos 1. Quanto mais liberdade Deus dá ao ser humano para ele seguir a sua vontade, o que, que ele faz? Mas ele afunda no pecado. A nossa vontade está manchada pelo pecado. Nós escolhemos nos afastar de Deus pela nossa livre vontade. Ninguém ouve o Evangelho e crê no Evangelho sem que Deus conceda fé. Não é isso que Paulo diz também em Efésios 2? Que a fé é um dom de Deus... Não, a fé não é algo que desperta, que é despertada na mente dos mais espertos, dos mais inteligentes, dos mais bonzinhos, dos que ouviram né, a sua família falar de Jesus ou celebram o Natal e a Páscoa, e então, né, concluíram por sua vontade, por sua inteligência. Não, a fé é um dom de Deus. O Espírito tem que nos tirar da nossa cegueira. O Espírito Santo tem que agir de maneira eficaz, irresistível, para nos chamar para Deus. Se A quem Deus dará a fé salvadora? A quem Ele abrirá o entendimento para crer e responder com fé à oferta do Evangelho? Aqueles que Ele escolheu lá na eternidade. Jesus, basta ler o Evangelho de João, gente, o Evangelho de João é recheado de referências a isso, eu vou citar apenas uma delas aqui. Disse Jesus, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ninguém pode ir a Cristo, se Deus não interromper o nosso caminho para o inferno. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque você foi muito inteligente. A sua vontade disse isso. Não, porque o Pai revelou isso a você. Não há inteligência, cultura, sabedoria neste mundo que faça com que creiamos que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é uma obra de Deus, pela sua graça, pela sua intervenção soberana. Portanto, é assim que Deus... Ágil. Eu não vou entrar aqui nos, nos debates sobre predestinação, presciência, né? alguns defendem, não, Deus escolhe, concordo com isso, mas Deus escolhe porque Ele previu um ato de fé lá no futuro. Ele olhou para você e não, lá em mil, mil, não, 1900, não, nem, lá em 2003, melhor, não é mais perto, 1900 é da minha época, né? Lá em 2003, fulano vai crer em mim, então eu vou elegê-lo. Não, porque se Deus fosse passar o filme para o futuro, quantos creriam por sua própria vontade? Ninguém, absolutamente ninguém. Os que vão crer no futuro, como você que já creu, é porque você já foi alvo do amor soberano de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Não é o que diz Efésios 1, gente? que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou. Então, não há essa coisa de prever a fé da pessoa. Não, porque se formos deixados ao nosso livre-arbítrio, nenhum de nós vai demonstrar fé salvadora, nenhum de nós. Nós vamos escolher o pecado, nós vamos escolher o mal. E ponto final, Deus tem que agir, e agir com uma graça irresistível. Então, do início ao fim, irmãos, a salvação é uma obra divina, 100% divina. Bom, como eu disse que eu ia pensar mais em aplicações, se você quiser se aprofundar, tem um livro muito bom, que é o livro do pastor Sam Storms, que fala sobre doutrina de da eleição, qualquer coisa você pede conselhos ali ao, ao Andrew, que sabe como achar esse, esse livro. Ali ele vai discorrer sobre isso de uma maneira muito didática, mas eu quero pensar seguinte, está bom, pastor, entendi, mas o que, que esta doutrina, como esta doutrina me ajuda a viver como cristão neste mundo? Primeiro lugar, a doutrina da eleição é a doutrina do amor de Deus, o que, que diz Efésios 1,5? Em amor nos predestinou. Paulo lá em Romanos 9, que é o outro capítulo clássico né, sobre esse assunto, diz citando o profeta Malaquias, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A, a, a predestinação, meus irmãos, é a doutrina do amor divino por nós, um amor imerecido, um amor que nenhum de nós merecia receber. Deus nos predestina pelo seu amor. Você questiona a doutrina do amor de Deus? Você sabe que Deus é amor? Amém? Você concorda que Deus é amor? Se você sabe que Deus é amor, meus irmãos, a consequência lógica, natural, bíblica, teológica disso é dizer que se Ele é amor, esse amor é um amor eletivo, Ele escolhe pessoas para a salvação. Segunda coisa, alguns falam que a eleição é injusta, porque Deus deu chance para alguns e não deu chance para outros. Completamente errado. Romanos 1, novamente, meus irmãos, deu, Deus deu chance para todo mundo, porque Ele se manifestou para todo mundo na criação. E nem assim o homem se rende. Se pela sua revelação especial, o que, que fazem os seres humanos, segundo Romanos 1? Eles sufocam a verdade pela injustiça. O que de Deus é manifesto está claro pelas suas obras criadas. E o que, que o ser humano faz? Ele rejeita Deus, ele rejeita Deus. Todos os seres humanos estão diante do mundo criado. Romanos 1. Todos são, segundo o apóstolo Paulo, não digo eu, diz o apóstolo Paulo, portanto diz o Senhor, eles são, qual é a palavrinha ali? Indesculpáveis. Eles já são condenados pela sua resposta à revelação geral de Deus na criação. Geral. Eles não respondem com fé eles escolhem suprimir a verdade, sufocar a verdade. Então, meus irmãos, quando a gente fala em eleição divina, isso não tem nada a ver com justiça, porque se Deus fosse aplicar justiça a nós, Ele mandaria todos nós para o inferno, porque é justo. condenar ao inferno aqueles que são rebeldes por natureza, pecadores por natureza. Eleição é uma questão de misericórdia. Como o próprio Deus diz, lá a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Paulo, citando isso a Romanos, diz, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É esse o campo da doutrina da eleição. É a misericórdia de Deus. Não tem nada a ver com justiça, preferência, oportunidade. Não, isso é uma visão errada do que Deus está falando na sua palavra. Terceiro ponto, a eleição, meus irmãos, nos conduz à santidade e às boas obras. Lá em Efésios 1, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Efésios 2, ele diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Nós já estávamos destinados, inclusive, às boas obras, para que nós as praticássemos. A eleição divina tem sido acusada de promover libertinagem, né? aquela ideia, ah, já que eu estou salvo, deixa eu fazer o que eu quiser, já estou salvo mesmo, garantido, comprei o meu ticket para o céu. Nada mais equivocado do que isso, porque nós vemos que o eleito, o salvo, ele é salvo para ser santo. O eleito de Deus, o verdadeiramente eleito de Deus, ele está crescendo na sua vida de santidade. Ele está se afastando cada vez mais do pecado. Ele está se voltando cada vez mais para Deus. Portanto, essa doutrina não promove uma vida frouxa. Muito pelo contrário. Ela nos impulsiona, ela nos anima, ela nos confronta com a santidade de Deus e com a busca da nossa santidade pessoal. E essa é uma boa maneira de nós, inclusive, é, examinarmos o nosso coração. Será que eu estou crescendo em santidade? Será que eu estou buscando me afastar do pecado e crescer no amor por Deus, na comunhão com Deus? Se assim for, glória a Deus. Talvez Deus tenha te escolhido antes da fundação do mundo. Quarta coisa, os não eleitos, bem como os eleitos, são responsáveis pelas suas ações diante de Deus. A doutrina da eleição não nos isenta de prestarmos contas a Deus por cada palavra, por cada escolha, por cada ato. Atos 3, né, o discurso de Pedro ali, ele olha para aqueles líderes religiosos e diz o seguinte, olha, vocês negaram publicamente o santo e justo, vocês mataram o autor da vida, sendo que Pedro já tinha dito que Cristo havia sido destinado a essas coisas. Então, foi plano soberano de Deus, a morte de Jesus, sim, a traição de Judas, também sim, a, a, a conspiração dos romanos com os judeus? Sim, tudo debaixo do plano soberano de Deus. Alguém está isento de culpa nessa história? Ninguém. Todos são chamados a prestar contas a Deus. E Pedro diz, vocês mataram, vocês fizeram. E tudo já estava destinado por Deus a ser assim. Os reprovados são responsabilizados por suas ações, prestarão contas a respeito delas no juízo final. Ah, mas eu não era eleito de Deus. Mas você escolheu o pecado deliberadamente, por sua vontade, você é responsabilizado no tribunal divino, e nós também, mesmo nós, salvos pela graça, a Bíblia diz que nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus não para ouvir uma sentença de condenação ou de absolvição, não, mas para que as nossas obras sejam julgadas por Deus. Então, ela não nos isenta da responsabilidade. Quinta coisa, ela não nos isenta do esforço. Há muitos que dizem também, ah, já que eu sou um eleito, para que eu vou me esforçar, me empenhar? É uma enorme confusão aqui, mas ouça de novo a palavra de Deus. Pedro diz, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. E ele completa, deixa eu caminhar mais rápido. né? Por isso mesmo, ou seja, porque Deus já nos deu tudo, por isso mesmo, empenhem-se, para acrescentar a sua fé, a virtude, por aí vai. Empenhem-se. Paulo chama atenção aos filipenses, assim como vocês me obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência... Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Ponham em ação, por quê? Se empenhem, se esforcem, por quê? Porque Deus é soberano, porque Deus é quem faz todas as coisas. Ao invés de nós descansarmos, não, a gente se empenha, a gente trabalha mais ainda. Paulo disse isso, eu trabalho ainda mais pela graça que Deus me deu. Sexta coisa, a eleição não nos isenta de evangelizar e orar, muito pelo contrário. Se Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele ordenou que nós pregássemos o Evangelho e orássemos, é assim que Ele quer que a gente faça. É assim que Ele quer que pessoas sejam salvas. Como é que uma pessoa é salva? Ela é salva pela, pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus escolhe os fins... Deus já escolheu os eleitos, mas Deus escolhe os meios pelos quais os eleitos serão salvos. E esse foi o grande impulso do movimento missionário protestante. Algo muito simples. Gente, se Deus elegeu pessoas ao redor do mundo, vamos até elas para pregar o Evangelho. Vamos para o Oriente, vamos para o Sul, vamos para o Norte, vamos para a Antártica, para o Ártico, para onde quer que seja. Porque Deus tem eleitos de todas as nações. Vamos a eles, para quê? Para pregar o Evangelho, porque só saberemos quem eles são quando eles responderem com fé ao Evangelho. Deus escolhe pessoas, mas Deus também escolheu os meios pelos quais a pessoa é salva. Isso é uma ordem de Deus. Você tem que orar, você tem que evangelizar. É assim que Deus alcança outros eleitos além de nós. Sétima coisa, a eleição divina é a doutrina da segurança do crente por isso que nós podemos cantar que segurança sou de Jesus alguém que tenha dúvidas sobre a salvação não pode cantar isso alguém que acha que o crente pode perder a sua salvação não pode cantar isso mas quando a gente lê Romano, gente, olha só isso de novo, olha o verso 30. Os que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. O verbo está no passado, sendo que a glorificação é um ato futuro. Paulo está tão certo de que o que Deus começou a fazer na eternidade, ele vai completar na glória, que ele coloca o verbo no passado. Deus já glorificou. Isso é certo, estou seguro. E perceba aqui, Nenhum se perde. Paulo não diz, olha, alguns predestinados foram chamados, outros poucos justificados e um pouquinho de nada chegou até o final. Não, todos, todos, os que começaram essa jornada, os que foram eleitos por Deus na eternidade, chegarão até o fim. E Jesus disse isso as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu pai, os eleitos estão seguros nas mãos de Deus, seguros até o fim... Aquele que demonstra a fé em Cristo está seguro na sua salvação até o fim da sua jornada. Você pode terminar a sua jornada todo estrupiado, arranhado, cheio de fratura, roto, mas você chegou até lá os santos, os eleitos perseverarão até o fim pela graça de Deus, essa é uma doutrina que nos enche de segurança em Cristo, a salvação é plena, completa, Ele me escolheu, eu estou crescendo em santidade, eu não temo nada neste mundo, eu estou seguro nele, Ele vai me levar até o fim, por mais que eu seja teimoso, por mais que o meu pecado ainda me aflija, Ele vai me levar até o fim, que segurança eu sou dEle, Ninguém pode me arrancar da mão de Deus. Ninguém. Nada neste mundo. Ele que começou a boa obra em você, porque você foi escolhido em amor por Ele para a salvação, Ele vai completar esta obra até o dia de Cristo. As duas últimas coisas, já caminhando para o final. A doutrina da eleição, ela deve despertar em nós gratidão e louvor, e não medo e resistência. Porque foi isso que Paulo fez, gente, Onde é que está esse texto sobre predestinação que a gente leu no início do culto? Está em Efésios, capítulo 1. Deus, Paulo abre a sua carta com um hino de louvor que lá no original grego não tem ponto, não tem vinho, não tem nada, é uma coisa só. Paulo pega o fôlego no verso 3 e só vai terminar no verso 14. De tão tomado pelo louvor a Deus que ele está, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele não se cansa de dizer que ele bendiz o Deus Trino. Por quê? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos predestinou para a salvação. Isso está não só numa exposição doutrinária, isso está presente num hino de louvor. São 11 referências explícitas neste cântico paulino, a soberana escolha de Deus na eleição. E diz mais, que Deus nos escolheu ali, em Efésios 1 ainda, para sermos adoradores para que Deus seja engrandecido por meio da sua igreja. Qual é o fim último da eleição? Sim, o fim da eleição é salvar pessoas, mas qual é o fim último da eleição? Paulo repete isso, é o refrão de Efésios 1, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor da sua glória. Portanto, a eleição trará glória a Deus, e você como cristão, o que você mais deseja nesse mundo, é que Deus seja glorificado. Portanto, isso deve despertar em você louvor, paixão por Deus, amor pelo Evangelho, pela igreja, pela vida cristã, e não medo, resistência, ficar acuado. Não, como Paulo fez, a gente tem que cantar esse negócio para todo mundo ouvir que nós somos salvos por Deus, eleitos por Deus antes da fundação do mundo, em amor. Então, quanto você tem reconhecido isso? Quanto você tem sido grato a Deus, Senhor eu não merecia, eu não merecia, mas o Senhor lá, lá antes de tudo ser criado, quando só existia o Pai, Filho e o Espírito Santo, o Senhor falou meu nome, o Senhor disse o meu nome e me escolheu para a salvação, quanto isso desperta em você gratidão e louvor a Deus, porque você não merecia, e quanto isso deve despertar em nós também humildade, porque, Senhor, se depender da minha inteligência, da minha nobreza, eu nunca te escolheria. Nunca. Humildade e louvor a Deus. E, por fim, irmãos, Efésios 1 diz que nós fomos eleitos em Cristo. O nosso Salvador também foi escolhido por Deus. Ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O seu sacrifício na cruz, a sua vida de obediência, a sua ressurreição dos mortos, a sua obra plena. Deus escolheu fazer desta forma. Deus escolheu enviar seu filho para sangrar por nós, para vencer a morte por nós, em favor dos seus eleitos. Essa é a pedra fundamental e quando Ele ressurge dos mortos, isso dá ao eleito por Deus a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Sim, Jesus, Deus escolheu você, mas Deus escolheu Cristo para que nele você fosse feito filho de Deus. E Deus escolheu fazer esta obra desta forma. O filho veio, se humilhou, morreu numa cruz, venceu a morte, subiu aos céus e um dia voltará. E naquele dia, seus eleitos estarão aqui, aguardando o Cristo vivo, ressurreto, Senhor da glória. Então, quanto isso desperta novamente em você? Gratidão, louvor, empenho. Vontade de crescer na graça de Deus. Pastor, como é que eu sei que quem são os eleitos? Você está dando fruto? Você está crescendo em santidade amor a Deus? Você se alegra? com Deus, ser soberano, 100% soberano. Você se humilha diante dEle, reconhecendo que não há nada em você que te capacite a desejá-Lo, se Ele não tiver graça e misericórdia da sua parte. Eu não tenho um raio-x da eleição, eu não consigo ver sinais na testa de vocês, mas a gente vê sinais bíblicos de crescimento, de santidade, de fruto, de boas obras. E se você está nesse caminho glória a Deus por isso, Deus vai te conduzir até o fim, estamos seguros disso nada neste mundo vai tirar você das mãos do Pai nada mas talvez muitos aqui não tenham experimentado isso na sua vida e hoje Deus por meio da sua palavra quer mexer com você tocar o seu coração se você ouve a voz do Espírito o seu chamado para a salvação nesta manhã e você crê Deus vai começar esta obra em você, o início da caminhada, renda-se a Cristo, renda-se a Cristo por completo. Vamos orar? Desculpa passei um pouquinho no nosso horário. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, como Paulo também expressou, bendito seja o Deus trino, bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito. Senhor sim, nossa mente limitada, e mesmo o nosso coração teimoso, endurecido, nós ainda não conseguimos compreender plenamente a extensão desse Teu amor. Mas o Teu apóstolo mesmo diz que é um amor de todo incompreensível, um amor que excede o nosso entendimento. Nós não estávamos na eternidade com o Pai, o Filho e o Espírito. Nós somos criaturas do tempo. Somos limitados, o pecado atingiu severamente as nossas vontades, o nosso entendimento. Mas pela Tua graça, pela obra do Teu Espírito, nós lemos a Tua palavra e nos submetemos a ela. Nós cremos. E uma vez que tenhamos crido, Senhor, faz-nos perseverar na fé. Ó Senhor, Tu conheces os que são Teus. E alguém que não tem entrado aqui nesta manhã, que não seja ovelha do Teu aprisco, Senhor, eu Te peço, salva este, salva esta, Senhor. Aqueles que são as Tuas ovelhas, destinadas a serem assim desde antes da fundação do mundo, estas ouvem a Tua voz e reconhecem a voz do pastor. Quanto a nós, Senhor, que já ouvimos e cremos, fazem-nos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, na santidade, no amor e nas boas obras, no empenho, no esforço, na perseverança, Senhor, para que possamos dar fruto e cheguemos até os portais da eternidade. Ó oh, Senhor, ajuda-nos nesta jornada, ajuda-nos a reconhecer a Tua bondade, a Tua beleza e a Tua verdade neste mundo, a discernir o que é bom, Senhor, a discernir o que edifica, o que nos abençoa. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos com sabedoria, com graça. Ajuda-nos também a falar deste amor eletivo, deste amor santo, deste amor soberano, Pois não sabemos quem são, Senhor, os Teus eleitos. E eles podem estar tão perto de nós, Senhor, tão perto. Dá-nos ousadia, dá-nos unção, um poder do Espírito para tantos. Nós assim pedimos e oramos, agradecidos a Ti, no nome de Jesus. Amém.